0: Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le lundi 17 janvier 2021 et nous sommes ensemble tous les matins, cette semaine encore, de lundi à vendredi. Ensemble pour raconter ce moment particulier de l'histoire politique de France alors que l'élection présidentielle se rapproche ensemble pour parler de l'actualité en général avec, comme le disaient ceux qui ont forgé en Amérique du Sud la théologie de la libération, une option préférentielle pour les pauvres, pour les travailleurs et aussi pour les travailleurs privés d'emploi, pour les marginalisés, pour les discriminer pour la France de ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien aux yeux d'Emmanuel Macron et auquel notre confrère et collègue Tahabouhafs a consacré son premier livre dont le titre est justement Ceux qui ne sont rien. Nous sommes le 17 janvier 2021, il est 7h32, la contre-matinale du Média épisode 72, c'est parti Aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, nous ferons un zap politique du week-end et d'ailleurs un peu aussi de la semaine qui vient de s'écouler. Nous le commenterons en compagnie de Nathalie Artaud, candidate à la présidentielle d'avril prochain, pour le compte de lutte ouvrière. Nous en profiterons pour parler avec elle du projet qu'elle et ses camarades portent avec une question en toile de fond. Le peuple, le peuple des travailleurs, peut-il renverser le système, le système Macron, bien sûr, mais surtout le système capitaliste. Après Nathalie Arthaud, je recevrai sur ce plateau notre ami et collègue Thomas Dietrich. Ensemble, on va parler du Mali, le Mali, un des pays les plus pauvres du monde, affamé par un régime de sanctions internationales auquel la France prend une part active, officiellement parce que le régime militaire acquis, qui dirige le Mali suite à une révolte populaire qui a débouché sur un putsch, eh ben, ce régime militaire tardent à organiser des élections, mais aussi peut-être parce que les dirigeants maliens ont choisi de faire appel à l'aide militaire de la Russie malgré les protestations de Paris et de Washington. Et si demain, une guerre franco-russe se déroulait sur le territoire malien Ce n'est plus en l'état actuel des choses, de la politique fiction. On en parle tout à l'heure avec Thomas. Mais avant ça, une minute citoyenne avec notre socio Sandrine qui était au meeting immersif et olfactif de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union Populaire. Le meeting qui a fait son petit effet médiatique. Elle nous racontera comment elle a vécu tout ça. Mais commençons par la titrologie. Belle diversité aujourd'hui à la une de notre presse quotidienne avec plusieurs thèmes et sujets abordés. L'économie d'abord dans l'humanité et dans libération. La flambée des milliardaires titre l'humanité, le quotidien d'inspiration communiste qui écrit et je cite… Un rapport d'Oxfam, l'ONG Oxfam, montre que la fortune des plus riches de la planète a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu'en une décennie. En France, ils ont engrangé 236 milliards d'euros. Je rappelle, 236 milliards d'euros. On ne peut pas dire qu'on est étonné, mais on a le droit d'être choqué. Libé évoque une problématique qui se rapproche un peu de celles soulevées par l'Uma. Le quotidien de centre-gauche titre « Inégalité, pourquoi il faut réformer l'héritage ». Libé se réjouit que la question de la taxation des droits de succession entre enfin dans le débat présidentiel. Une question qui est, écrit Libé, un facteur majeur de reproduction sociale et d'inégalité. Petite autopromo d'ailleurs, cette thématique sera largement abordée par Lisa Lapp et Thomas Porcher dans l'Instant Porcher de ce soir. Adoption, une réforme qui inquiète titre le quotidien catholique La Croix. C'est aujourd'hui que les députés examinent une proposition de loi portée par la députée LREM Monique Limon pour moderniser le système actuel. La Croix évoque les pièges d'une modernisation à tout prix de l'adoption, ce qui crée... Débat et irrite les associations spécialisées, c'est notamment le fait qu'il porterait atteinte, cette réforme porterait atteinte au principe du recueil de consentement explicite des parents biologiques à l'adoption. La France, toujours malade des déserts médicaux, titre le Figaro qui écrit, et je cite, « Les mesures d'incitation, celles qui ont été mises en place dans ces territoires, ne suffisent pas à combler les départs et reconversions de praticiens épuisés par la crise sanitaire. » Une crise sanitaire au sujet de laquelle le monde se montre optimiste. « Covid-19, des signes encourageants en France », titre le journal, dans son édition datée de dimanche et lundi, premièrement, parce que la circulation virale est toujours en hausse euh, au plan national, mais connaîtrait une décrue dans certaines régions comme l'île de France. Deuxièmement, en raison de la moindre gravité du variant Omicron, désormais largement majoritaire en France. Ces bonnes nouvelles seront sans doute mises en avant dans les recours qui seront déposés devant le Conseil constitutionnel contre la loi instaurant le pass vaccinal, car les débats houleux ont porté sur l'utilité et la proportionnalité de cette nouvelle mesure, comme le raconte Mediapart dans un article au titre évocateur, République du QR code, banalité du mal, le passe vaccinal finalement adopté sous les invectives. Pour finir, la une du quotidien, Pro-Business, l'opinion, Macron, majorité, les vérités d'Édouard Philippe, en gros. L'ancien Premier ministre et maire du Havre a créé un parti horizon censé aider Macron à engranger des voix à droite et à recueillir le soutien d'élus de droite. Mais Macron ne semble pas intéressé par l'offre de son ancien Premier ministre à qui il ne veut manifestement rien de voir en cas de réélection. Et du coup, le chef de l'État sortant s'oppose à la fusion entre Horizon, le parti de Philippe et Agir, le micro-parti du ministre de la Culture, Franck Riester, qui réunit lui aussi des barons de droite macronistes. Ce qui énerve Édouard Philippe, qui dit, selon l'opinion, et je cite, « Je ne veux pas être ministre, je ne veux pas aller à l'Assemblée, je, je ne demande rien, mais je n'ai pas envie qu'on m'emmerde puisque c'est le terme... À la mode Ce qui énerve d'autant plus Édouard Philippe, c'est que de, bah, ce refus de Macron, le coupe de ressources financières attendues, en gros, Emmanuel Macron, c'est un peu un ingrat et Édouard Philippe, c'est un peu un forceur marquer les esprits, un peu comme en 2017 avec le fameux hologramme euh, de Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, les insoumis et les membres de l'Union populaire ont misé sur un meeting immersif et olfactif. Alors, c'est quoi un meeting immersif et olfactif On va regarder quelques images pour saisir le fond et la forme de cet événement politique qui s'est déroulé hier à Nantes. Et surtout, on va en parler avec notre socio-Sandrine qui en était et qui nous racontera, on commence par les images du meeting
1: qui sommes sans passé, les femmes nous qui n'avons pas d'histoire depuis la nuit des temps les femmes nous sommes le continent noir debout femmes esclaves et brisons nos entraves debout
2: Je ne peux pas aller vers ma conclusion, puisque je veux remercier les chaînes d'information en continu qui me rediffusent, sans vous parler de ceux qui agitent le landerneau. J'ai beau prendre le problème par le bout que je veux et dire matin, midi et soir que je ne suis pas concerné par les aventures du centre-gauche et leurs disputes internes, on continue à me poser des questions. Et c'est sans arrêt. Et sans arrêt, je viens, je dis, alors, le désarmement spatial, oui, mais Madame Taubira. Remarquez, ça me change. Avant, c'était, et la sécurité Mais où Eh bien, la sécurité, en général, Monsieur Mélenchon. Ou bien, la Russie, parce qu'il paraît que je suis suspect. Nous ne sommes pas concernés par les mésaventures du centre-gauche. Et nous n'irons pas nous disputer avec eux, parce que nous ne sommes pas concernés par la compétition entre le parti radical de gauche de Madame Taubira et le parti socialiste de Madame Hidalgo. Pendant des années, ils ont été alliés, ils s'en débrouillent. Mais s'il vous plaît, respectez-nous, laissez-nous faire campagne, convaincre des gens, quel est le sérieux De gens qui prétendent être une force gouvernementale, et qui, 80 jours avant l'élection, n'ont aucune certitude, ni sur le candidat, ni sur le programme. Oh là 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 Il faut frapper le parasitisme, et pour cela, il faut le blocage des prix de première nécessité, avant que ne dévalent dans la pauvreté des millions de gens. Il faut une stricte limitation des frais bancaires qui empêche que, tels détique certains accumulent de la richesse sur les plus pauvres, sur les plus démunis, sur ceux qui sont déjà dans tant de difficultés. Il faut un partage des richesses fermes, assumées, déclaré, qui ne se cache pas derrière des demi-expressions des trois quarts de mots. Au moment où les revenus des milliardaires ont augmenté de 30 et de 40 nous allons augmenter le salaire, maximum dès le premier, le salaire minimum dès le premier jour à 1 400 euros net. Et tout aussitôt,
0: nous allons dégager les recettes dont nous avons besoin. Alors on rappelle que nos sociaux, nos abonnés nos donateurs peuvent participer donc à cette rubrique citoyenne, la minute citoyenne. En nous appelant au 01 48 37 33 20. Je pense que le numéro s'affiche à l'écran. Et là, je, je m'en vais parler à Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Théophile. Alors Sandrine, tu es une de nos socios, tu étais au fameux meeting immersif et olfactif de l'Union Populaire à Nantes. Alors ça ressemble à quoi justement un meeting immersif et olfactif quand on est immergé là-dedans On voit des images, enfin, nous de loin on voit la mer qui semble débouler dans la salle, on voit des, euh, le monde extérieur donc qui semble euh, euh, être au milieu de vous, mais comment ça, ça, ça se ressent tout ça euh,
3: ben Déjà, euh qui, ce qu'on euh, ce ressent, c'est ce qu une très grande énergie parce qu'on était quand même très nombreux. Il y avait au total sur le site à peu près 5000 personnes, 3000 dans la salle et 3000 à l'extérieur. Et quand on avait la chance d'être à l'intérieur de la salle, euh, le, ce que, que j'ai ressenti, moi, c'est qu'en en fait, la technologie a été mise au service du message. On n'était pas sur un show à l'américaine, euh, on était vraiment sur des moments comme celui qui a été diffusé il y a quelques minutes, l'une des femmes à Capella par... Nawet de Bromsky, euh, des témoignages de gilets jaunes euh, qui ont eu des mains arrachées pendant les manifestations, des lectures de textes par euh, Annie Ernaud, Ronogacio, etc. Et des images ont été mises au service, la technologie a été mise au service des messages. Et euh, ce, qui, ce qui était vraiment très subtil finalement et très apaisant euh, parce qu'on se retrouvait dans l'espace, on avait euh, le, le, le bruit des vagues, de, de la mer, etc. Euh, et euh, pour euh, également aider à, à donner de la hauteur euh, sur des thématiques Liées aussi par rapport à ce qui a été diffusé précédemment à la technologie, à l'espace, au numérique, à l'intelligence artificielle au service de l'humain, à la souveraineté des données, aux énergies renouvelables, et puis également pour appuyer toutes ces thématiques liées à l'humain, la démocratie qui redonne le pouvoir au peuple, le combat contre le racisme, on a entendu la hausse du SMIC, la retraite à 60 ans. Voilà, donc le fait d'être immergé dans dans ces images et d'être un peu dans une, dans une bulle euh, où on peut rester euh, apaisé, concentré euh, sur les messages. Ça a été vraiment ressenti euh, par toutes les personnes que, que j'ai interrogées et à qui euh, j'ai parlé euh, ensuite comme une vraie réussite.
0: Alors, le, le côté olfactif, c'est quoi euh, C'était des odeurs qui étaient en, en cohérence avec, euh, les, avec les images de la mer, de l'espace et comment euh, tout ça s'est activé
3: oui, alors ça, en fait c'était euh, des boîtiers qui étaient euh, installés sous des sièges de militants euh, au sein de la salle euh, avec une boucle télégramme qui reliait tous les militants et qui avait à des moments euh, précis des euh, instructions d'appuyer sur les boutons pour lancer ces auteurs. Alors, ça a été, euh, la salle était très grande, euh, les masques n'ont pas aidé, euh, ça a été perçu plus ou moins fort euh, par euh, voilà, la majorité des, des participants.
0: Ok, et puis euh, à l'occasion de ce meeting, il y a eu également euh, l'annonce de l'arrivée euh, au sein de l'Union Populaire d'Ali Rabé et de Sébastien Jumel. Je suppose que euh, ça aussi a une importance dans la tête et le cœur des, des gens qui étaient euh, au meeting
3: tout à fait. Euh, ça, ça, ça appuie également le, le, la, la notion d'ouverture, de, de rassemblement. On, on, euh, enfin, on demande à la France Insoumise de, de participer à... Euh à, ben voilà, des, enfin, à, des, à des appels extérieurs euh, mais le parlement, le parlement populaire fait déjà euh, ce, ce, voilà, ce, ce mouvement d'ouverture euh, et euh, l'arrivée en effet de, de nouvelles personnalités qui ne sont, euh, voilà, sont pas forcément euh, de la France insoumise hein, ou étiquetée France insoumise est, est, est toujours euh, évidemment euh, agréable des signes de rassemblement.
0: Ah ben merci, en tout cas, Sandrine. On rappelle que Sébastien Jumel, donc c'est un, un parlementaire du PCF et que euh, Ali Rabé, c'est le maire, euh, disons, génération de la ville de, de Trappe. Euh, alors, euh, tu habites à Nantes, si j'ai bien compris.
3: Oui, Bougné juste à côté, la ville de l'aéroport. <rire>
0: OK, je suppose qu'il euh, y a des activités euh, politiques et militantes euh, importantes à quelques quelques mois, d'ailleurs quelques semaines de la présidentielle
3: oui, bien sûr. Il y a les, euh, Évidemment, il y, a des, euh, il y a beaucoup de réunions, il y a beaucoup d'actions euh, dans les quartiers euh, où euh, on va euh, échanger. Il y a des caravanes euh, populaires qui sont mises en place euh, régulièrement. On va euh, sur les marchés également euh, échanger et tracter, euh, Beaucoup d'actions de collage. Et puis euh, bah, surtout, euh, le, le plus possible, aller euh, discu discuter, euh, motiver les gens pour aller s'inscrire sur les listes électorales et pour euh, venir voter et retrouver un espoir dans, dans ce projet. Ce... – processus
0: démocratique. Merci beaucoup Sandrine et merci euh, et bonjour à, à tous nos auditeurs de la Bretagne, de Nantes, de Rennes et des, et des euh, zones alentours.
3: – Merci Théophile.
0: – Place désormais à notre Zap Politique avec Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle pour le compte de lutte ouvrière. – Bonjour Nathalie. – Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes candidate à la présidentielle d'avril prochain, candidate pour le compte de lutte ouvrière. Alors, notre tradition du lundi est de faire un petit tour de l'actualité du week-end et de la semaine dernière avec notre invité avant de l'interroger sur sa propre actualité. On va commencer par une actualité qui vous concerne à double titre, vu que vous êtes militante politique, candidate à la présidentielle et enseignante. C'est la grève de l'école publique, des enseignants, des personnels et même des parents d'élèves qui a eu lieu jeudi dernier. Notre journaliste Jemil y était pour le compte de sa chaîne à lui. Jemil chose à vous dire à laquelle vous pouvez vous abonner. On regarde un extrait de son reportage.
4: Quand on entend depuis 4 ans ou plus le mot bienveillance dans la bouche de notre ministre, on se demande à qui s'adresse cette bienveillance, parce que nous n'en récoltons que le mépris. Bah, ce qui me pose
1: le plus problème actuellement, c'est le décalage entre les annonces dans les médias et la réalité sur le, sur le terrain, dans les classes, dans les écoles. Voilà. Donc je, je pense qu'à force, oui, j'espère, ces mensonges
4: lui reviendront au visage. C'est-à-dire que par voie de presse, il dénigre euh, ses enseignants. Il euh, parle d'absentéisme quand nous sommes malades du Covid. Euh, il nous dit que nous désorganisons en manifestant aujourd'hui. Il fait toutes ses annonces par voie de presse. Euh, nous ne sommes jamais informés en amont euh, de, 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 des protocoles en cours.
1: Concrètement, nous n'avons pas de masque. Donc, euh, moi, j'ai eu euh, deux fois cinq masques en tissu depuis euh, deux ans. Je n'ai pas de capteur de CO2 dans les classes. Euh, je dois assurer. Euh... Un travail en présentiel, en distanciel, c'est des heures infinies, du matin au soir jusqu'à 21h. Je réponds à des emails le soir, la nuit, le week-end, pendant les vacances.
4: C'est ce que j'appelle le mépris, quand on n'a aucune considération pour ses personnels et qu'on ment aux familles et à ses personnels en leur disant que les écoles restent ouvertes pour les élèves alors qu'en fait elles le restent pour l'économie. Ce que nous pouvons comprendre... Nous pouvons le comprendre, mais dans ce cas-là, on affiche la couleur et on parle d'une grande garderie nationale. J'ai eu le Covid,
1: j'ai fait mon distanciel, j'ai répondu aux parents. Enfin, on n'en peut plus, on est épuisé. Et, et M. Blanquer nous méprise dans les médias et ça s'est empiré avec le gouvernement actuel. Et là, le Covid a fait éclater le manque de moyens.
0: Nathalie Arthaud, je rappelle à ceux qui viennent d'arriver devant leur écran que vous êtes donc candidate LO, lutte ouvrière à la présidentielle qui vient d'avril et vous êtes aussi enseignante, prof d'économie je crois
5: D'économie gestion, oui.
0: Je suppose que vous étiez dans la rue jeudi
5: Oui, oui, bien sûr, bien sûr et je pense que ce mouvement... Euh dépasser très largement la question du protocole en fait hein. c'est euh, en effet l'expression euh, d'un ras-le-bol plus général euh, bon, c'est euh, c'est une réaction contre euh, bon le mépris a été beaucoup euh, beaucoup exprimé là hein, le, le, le sentiment d'être méprisé mais c'est effectivement cela c'est-à-dire qu'on en a marre d'être commandé euh, en dépit du bon sens et puis je pense que c'est ce qui se passe quand même dans beaucoup d'entreprises c'est-à-dire que c'est des ordres qui tombent d'en haut qui sont à absolument impossible à mettre en place et qui, toujours cette façon-là hiérarchique et de, de décider, alors même que ce sont ceux quand même qui font le travail, ce sont ceux qui sont aux manettes et ça c'est vrai aussi dans les usines, dans n'importe quelle entreprise, ce sont eux qui savent comment on peut travailler, comment on peut se protéger, comment on doit s'organiser. Mais ça, voilà, en fait, non, bah, a... c'est comme ça, c'est vraiment le reflet de toute cette société, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en haut, qui ordonnent, et puis, euh, euh, voilà, ceux qui sont en bas, qui sont censés exécuter les ordres, obéir au doigt et à l'œil, euh, voilà, et, et gérer euh, la situation impossible dans laquelle on est. Donc voilà, moi, je. et puis, ce que je ressens aussi, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment qu'on qu est euh, euh, au bout du bout, mais un peu comme les hôpitaux de ce point de vue-là, parce que euh, en fait, je crois que l'éducation, l'école euh, est, est aussi maltraitée en fait que euh, que les hôpitaux. Alors nous, on a eu cette possibilité, les enseignants, de faire cette, cette euh, mobilisation massive. C'est plus difficile pour aujourd'hui les le personnel des hôpitaux, mais je suis convaincue qu'il y en a quand même parce beaucoup.
0: Qu y a le plan blanc qui euh, les mobilise, qui, euh... qui ils les
5: réquisitionne en fait qui les réquisitionnent et puis parce qu'ils se sentent coincés, ils sont vraiment euh, indispensables au chevet des gens qui sont malades, des programmes, etc. Donc, en fait, il y a toute une colère rentrée euh, qui a du mal à, à, à sortir. Bon, mais, mais je crois que c'est cet ensemble-là qui, qui s'exprime. Et moi, ce que j'espère, je sais que jeudi, il y a une nouvelle journée euh, dans l'éducation, mais que le 27 janvier, il y a aussi un appel pour les salaires, parce qu'il y a la question des salaires. Hein. Quand on parle de manque de reconnaissance et de mépris, il y a aussi cette question-là qui est posée dans tous les secteur. Donc le 27 janvier, il y a une, un appel syndical à manifester sur les salaires. Mais moi, j'espère que le maximum de, de, de travailleuses et de travailleurs va s'en emparer dans tous les secteurs, parce que ce serait vraiment la meilleure des choses dans cette campagne présidentielle, que cette colère-là du monde du travail se fasse entendre.
0: Justement, on a l'impression que durant les années électorales, il y a une sorte de, disons, euh, de de petits sommeils euh, de, de la contestation dans la rue parce que finalement les affrontements se déportent sur le terrain électoral, sur le terrain institutionnel.
5: C'est exactement ça en fait. Euh, bon, bah, c'est vous savez, à chaque élection et en particulier à l'élection présidentielle, c'est la machine à fabriquer les illusions électoralistes. On y reviendra peut-être dans la discussion tout à l'heure. Donc, en fait, on se dit, bon, ben bah, allez, on n'a plus que trois mois à attendre, et puis ainsi euh, hein, le prochain euh, fait mieux. Bon, bah, on verra. Hein, donc, on est dans, dans, dans l'attentisme. Moi, je pense qu'il faut raisonner exactement à l'inverse. Là, il faut profiter, profiter de cette période-là pour peser sur la, euh, sur la vie politique, pour peser sur tous ces politiciens. c'est pas que moi, j'en attends quelques, euh, quoi que ce soit, non. Mais en même temps, ça nous sortirait de tous ces démagogues, de toutes ces discussions-là euh, qui euh, sont imposées par les Zemmour, par les Le Pen, par euh, euh, tous ces nationalistes. Ces, ces, ces racistes, toutes, toutes ces, euh, ces polémiques là sur les prénoms euh, des uns ou des autres qui ne sonneraient pas assez français sur euh, la couleur du drapeau. Et là, non, si on arrivait à peser, là, effectivement, ça serait bah, la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question de l'emploi, de cette précarité de masse, des conditions de travail. Voilà ce qui serait mis sur la table. Et ça, ça serait déjà un salutaire pour tout le monde
0: alors ce week-end, hier plus précisément, la loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été définitivement adoptée, en dépit des vives critiques d'une partie de l'opposition qui considère qu'une étape est franchie dans une sorte de dérive liberticide. On regarde un petit magnéto et on revient sur le plateau.
6: Vous avez créé une sous-citoyenneté. Les irresponsables ne sont plus des citoyens, déclare le président de la République, et je ne lui reprocherai pas sa sincérité. Il dit finalement ce qu'il fait, ce que vous faites depuis un an maintenant. Et vous pourrez vous en flatter, votre œuvre est amenée à durer. Car non, ce n'est pas provisoire, ce n'est pas temporaire, avec vous, nous n'en sortirons pas. D'ailleurs, à ce projet de loi, vous avez refusé d'inscrire une date de fin, et pour cause, il n'y en aura pas de fin. Anna Arendt nous avait prévenu c'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal. Le vide de votre pensée est effrayant. Vous effectuez une rupture, une rupture majeure, une rupture avec l'égalité, une rupture avec les citoyennetés. C'est au fond un vrai projet que vous portez, un projet de société, mais vous le faites comment À la va comme je te pousse, en une série de glissements, comme dans un toboggan, sans avoir pensé. penser la place des technologies, pensez la place dans la démocratie.
0: Alors on vient d'écouter euh, Nathalie Arthaud, une tirade du député insoumis François Ruffin sur le passe vaccinal et la logique qui le sous-tend. Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec lui Parce qu'il euh, y, y, a, y a des polémiques à gauche sur toute la question euh, du, du pass vaccinal, sur la question euh, finalement du, 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 des protocoles sanitaires et de la, disons, du rapport en fait, à, avec euh, la stratégie gouvernementale en matière de lutte contre le Covid
5: moi, je rejette en effet le passe vaccinal. Et puis là, il y a vraiment de la diversion politique, un calcul, un calcul de la part de Macron et de son gouvernement, euh, de justement euh, mettre en avant le bouc émissaire, hein, le non vacciné, tout ça pour cacher ses propres responsabilités dans, dans le chaos qu'il y a aujourd'hui à l'hôpital, dans le fait qu'on des programmes à tour de bras et dans le fait que les lits ont continué d'être fermés y compris en 2020, en pleine épidémie. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est ça la réalité. Alors, il crée comme ça un écran de fumée hein, en disant vouloir emmerder les non-vaccinés, en faisant croire que ce sont les non-vaccinés qui sont un danger pour le reste de la population euh, et qui sont le vecteur de, 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 de l'épidémie. Hein. Il veut masquer sa responsabilité euh, dans euh, l'état aujourd'hui euh, des hôpitaux. Et, et ça, c'est vraiment le scandale, parce que pendant qu'on discute y compris euh, passe vaccinal pendant des heures et des heures pendant... on ne discute que de ça en fait on ne regarde pas ce qui se passe on ne regarde pas ce qui aurait dû être fait depuis deux ans euh, dans les hôpitaux comment on aurait dû euh, mettre des places dans les écoles d'infirmières comment on aurait dû ouvrir des formations pour les aides soignantes, pour les agents de service dans les hôpitaux qui attendent des financements pour justement devenir euh, euh, se former, pour être davantage qualifié pour devenir infirmière etc euh, on... voilà c'est euh... C'est vraiment vraiment un, un scandale. C'est un scandale. Et euh, moi, je, moi, c'est vrai que euh, je me suis dit quand même pendant, la, euh, pendant, euh, pendant cette première étape là de, euh, de la pandémie. Je me suis dit, peut-être, peut-être que là, il y aurait un électrochoc, peut-être que ça pousserait le, le gouvernement à changer de politique, qu'il y aurait quand même une, une mobilisation, une pression sur lui pour qu'on arrête avec cette gestion euh, comptable euh, des hôpitaux, pour qu'on arrête avec cette financiarisation euh, de l'hôpital, qu'on arrête aussi avec euh, cette, euh, cette, 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 cette médecine à deux vitesses. Parce que là, maintenant, on a quoi On a l'hôpital public pour les pauvres et puis on a les cliniques privées pour les riches. Hein, y compris pendant qu'ils déprogramment les hôpitaux publics, eh bien, les cliniques privées, elles vont récupérer un certain nombre d'actes ah, bien rentables, bien rémunérés, bien... ils vont se faire de l'argent, c'est ça qui, qui est dingue. Donc moi, je, me, je pensais qu'il y aurait une mobilisation, d'ailleurs il y a eu une mobilisation euh, en juin qui était assez forte autour de la santé, hein, mais bon, force est de constater qu'ils arrivent à, à, à enterrer tout ça. Alors moi, je, je pense qu'il va falloir le, le, vraiment, là encore, euh, bah, le remettre en avant parce que euh, ça fait partie aussi des, gros, des, des reculs très, très importants qu'on est en train de subir aujourd'hui, euh, euh, le problème de l'accès à la santé.
0: Alors, dernier élément du zapping politique du lundi, euh, Christiane, euh, ah non, j'allais oublier un, un sujet important euh, qui a également occupé l'espace médiatique ce week-end, c'est la question des parrainages, des 500 parrainages nécessaires pour qu'une candidature à la présidentielle soit validée. Que pensez-vous donc de ce système de parrainage qui pourrait empêcher des candidats aussi différents que Hélène Tui du Parti Animaliste, euh, Eric Zemmour ou Anas Kazib d'être candidat D'ailleurs, vous, est-ce que vous aurez vos parrainages
5: nous, on fait tout pour, mais ça, vous savez, euh, depuis le début, c'est un obstacle. C'est un obstacle pour nous très, très important et qui nécessite effectivement euh, un gros, gros effort militant euh, de plusieurs mois. De plusieurs mois. Et, et c'est. Euh euh, c'est très toujours très difficile, c'est toujours très difficile. Donc, euh, nous on a encore pour un mois de travail et euh, je pense qu'on finira qu'on euh, qu les aura. Je suis confiante, euh, mais euh, quand je vois euh, un Zemmour euh, euh, là, euh, un protester de ce système, etc., bon, je, je constate que pendant ça, ça fait euh, maintenant euh, des décennies que ça dure. Ça, ça ne l'avait pas euh, ému plus que ça hein, avant. Hein, ça l'avait pas ému. Bon, euh, voilà, moi
0: l'actualité si politique. Euh, oui, oui,
5: c'est ça. Ça ne lui posait aucun problème. Et puis, euh, par ailleurs, euh, quand j'entends là euh, dire, oh, regardez, euh, c'est vraiment un déni de démocratie, cette histoire de parrainage, etc., ça me fait quand même un petit peu sourire parce que moi, je pense que le, euh, quand même le déni démocratique, euh, bon, euh, enfin, euh, il n'est pas seulement là. Hein, et, en, et je tiens justement, puisqu'on parle de Zemmour, à redire que le premier déni et le plus grave, à mon avis, c'est le fait que euh, les étrangers ici installés en France depuis des années et des années n'ont pas le droit de vote. Ça, c'est un déni démocratique grave parce que quand on travaille depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, qu'on paye des impôts ici en France et qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, qu'on ne peut rien dire... Hein, de, de, de la politique, là je pense que c'est un déni démocratique grave, bien mais plus grave que son, les petits on, problèmes on, de on, Zemmour on, qui vont finir par être résolus. Parce que moi je suis convaincu que la droite en fait va lui faire la courte échelle
0: Alors, en, en parlant des étrangers qui devraient voter euh, lors des élections. Vous à toutes les élections, élections à
5: toutes les mais bien sûr, à toutes les élections. Mais est-ce qu'il est bien est sûr à toutes euh, les élections aujourd'hui?
0: Un, un étranger mis... qui participe à toutes les élections, c'est un français. Pourquoi ne pas plutôt euh, euh, miser sur la naturalisation? Euh... D'abord,
5: ça demande des années, c'est pas si simple que ça, la on naturalisation. La et moi, je ne vois pas pourquoi, pourquoi on devrait. Euh, écoutez, euh, on est, on est étranger euh, pour x, y raison, on ne demande pas euh, euh, la nationalité française, mais, mais on participe euh, à l'enrichissement du pays, à la, on participe euh, à, à, à la vie sociale. Euh, on, voilà, on, et, et je pense même qu'un certain nombre de travailleuses et de travailleurs étrangers euh, sont essentiel et on les a vus d'ailleurs pendant, euh, pendant l'épidémie parce que qui travaille dans les associations, euh, vous, enfin les associations, les entreprises, associations, entreprises d'aide à domicile par exemple, d'auxiliaires de vie Qui euh, tient les hôpitaux Qui tient les hôpitaux qui euh, fait que le, euh, euh, les, euh, le bâtiment, euh, euh, l'agroalimentaire continue de fonctionner. Ce sont les travailleurs étrangers. C'est ça la réalité. Moi, je, je trouve révoltant qu'il n'ait pas leur mot à dire. Et pas seulement pour élire leur maire. Pas seulement pour élire un maire, mais pour élire, y compris le président de la République.
0: Alors, dernier élément du, du zapping politique du, du lundi, justement, euh, là où je voulais en venir, Christiane Taubira est officiellement candidate à la présidentielle.
7: Nous sommes trop éduqués, trop instruits, trop cultivés, trop actifs pour nous accommoder plus longtemps encore d'un possible usage des institutions comme instrument d'un pouvoir personnel, nous allons introduire l'expression citoyenne dans tous les débats publics, dans tous les sujets prévus à l'article 11 de la Constitution. Nous allons faire en sorte que les conventions citoyennes, dont le statut devra être stabilisé, participent avec le référendum d'initiative citoyenne à faire monter dans les institutions les sujets de préoccupation Populaire dont les institutions ne se seraient pas saisies. Pour toutes ces exigences d'un gouvernement qui nous respecte, qui vous respecte, pour toutes ces exigences d'un gouvernement d'une grande démocratie débarrassée de fantasmes monarchiques, pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République.
0: Alors, Nathalie Artaud, candidate lutte ouvrière à la présidentielle de 2022, quel regard portez-vous sur la candidature de Christiane Taubira et sur la primaire populaire à laquelle elle a choisi de se soumettre
5: Pour moi, cette, cette annonce, c'est vraiment le non-événement voilà et puis euh, c'est on a tous compris que l'union de la gauche ça se ferait pas elle ne se fera pas et moi je pense qu'il n'y a pas à le regretter moi je pense qu'il n'y a pas à la regretter parce que une union de la gauche pourquoi pourquoi pour élire un, un autre euh, mitterrand un autre Jospin un autre euh, Hollande c'est ça moi j'ai quand même bien en tête, que tous ces gouvernements socialistes qui ont été finalement l'aboutissement d'une union de la gauche hein, d'une façon ou d'une autre, au moins au deuxième tour, hein, ils ont cogné aussi fort sur le monde du travail que la droite. Ça a été... Bah, tenez, on discutait des hôpitaux. Bah, la suppression de lits dans les hôpitaux ça a, été, euh, ça a été aussi le recul des droits à la retraite. Ça a été l'acceptation des fermetures d'entreprises dans tous les sens. La résignation, ça a été des, des paillassons pour, pour le grand patronat. Ça, ça a été... Il y a eu beaucoup de colère dans la manifestation des enseignants contre Anne Hidalgo. Et,
0: et en images. particulier
5: par rapport à sa proposition de doubler euh, le salaire des enseignants, enfin, qu'elle avait lancé en début de campagne pour faire le buzz. Hein, euh, beaucoup de colère parce que quand la gauche a été au pouvoir, ils ont bloqué le point d'indice, ils ont bloqué les salaires dans la fonction publique et euh, pour les enseignants. Donc tout ça, vous voyez, c'est dans les mémoires tout ça. Bien sûr, il y a eu le recul du, euh, du Code du travail. Donc en fait, la gauche au pouvoir, elle a gouverné comme la droite, elle a été ennemie du monde du travail. Avec différence avec la droite, bah c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie du moment de la campagne. C'est euh, d'entendre un Hollande dire mon ennemi, c'est la finance, et puis lui dé dé dérouler le, le, le tapis rouge après. Mais vous savez, Mitterrand, il avait fait beaucoup mieux. Mitterrand, grand euh, euh, dont Jean-Luc Mélenchon est un grand admirateur, qui avait effectivement fait campagne en 81 sur la rupture avec le capitalisme. Voilà. Eh bien, Mitterrand, ça a été un de ceux hein, qui a fait prospérer la bourse. Voilà. Et, et qui a effectivement, du coup, discrédité en profondeur l'idéal socialiste et qui a écœuré des générations de militants, de militants ouvriers. Alors voilà euh, ce que euh, fait la gauche au pouvoir. Alors moi, je peux vous dire que je n'ai aucune nostalgie et euh, je tiens à le dire à tous ceux qui, 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 qui veulent se débarrasser de Macron, qui ont peur de l'extrême droite, etc. J'ai envie de leur dire, euh, il ne faut pas chercher de bon président de la République. Il n'y en aura pas pour nous. Il n'y en aura pas pour nous. Voilà.
0: Est-ce qu'on ne peut pas, quand même pas penser que euh, même si effectivement euh, la gauche institutionnelle, le Parti Socialiste a déçu, il y a eu un moment de rupture et de cassure vraiment franche avec euh, François Hollande parce que même euh, disons les, les réflexes euh, militants, le reste des réflexes militants qu'il y avait sous Mitterrand et avec Lionel Jospin où il y a quand même eu quelques euh, avancées, euh, il n'y a eu aucune sorte d'accommodement même de avec le monde du travail, il n'y a eu aucune sorte de garantie même minimale donnée au monde du travail sous euh, sous Hollande, parce que c'est quand même sous Hollande que le parti socialiste s'est effondré de tout son long.
5: Ah non, euh, en fait, l'effondrement d'abord du parti socialiste et avec euh, son aile euh, la plus implantée, enfin, l'aile la plus implantée dans le monde du travail, dans les classes populaires, c'était le parti communiste. Pourquoi le parti communiste est-il si bas Parce que précisément, il a participé à toutes ces aventures hein, de gauche gouvernementale et c'est lui qui a payé effectivement le plus cher cette politique anti-ouvrière, cette politique contraire aux intérêts des travailleurs. Et c'est ce qui fait que euh, le, le réseau militant c'est délité, c'est délité euh, dans les quartiers euh, populaires, c'est délité dans les entreprises, et ça remonte à Mitterrand, ça remonte, et puis ça remonte en réalité, moi je dirais bien avant, quand effectivement c'est, y compris le, le Parti communiste a, fi, a, a choisi de s'intégrer dans ce système au lieu de le combattre, au lieu de le combattre, a fini par euh, par, par vouloir euh, devenir euh, un de ses gestionnaires, et en fait ça remonte euh, à ça loin à la politique euh, imposée y compris par par, par Staline dans les années, dans, dans les années 30. Alors, euh, voilà, pour moi, ça, ça remonte à tout cela. C'est l'abandon, l'abandon de véritables perspectives pour les travailleurs. Et ces perspectives pour les travailleurs, c'est de, de se dire, ben voilà, on est en guerre contre cette société-là, en guerre contre cette classe qui la dirige, cette classe capitaliste qui, de toute façon, ne peut prospérer qu'en nous écrasant.
0: Justement, parlons maintenant plus en profondeur de l'outre ouvrière et de votre candidature. Euh, D'abord, vous ne croyez pas, comme vous l'avez dit, que le changement, le renversement du système capitaliste, parce que c'est ça votre programme, hein, le fond du votre programme, le renversement du système capitaliste. Vous, pensez pa, vous ne pensez pas qu'il puisse sortir des urnes. Et du coup, on se demande bah, à quoi bon se présenter
5: Mais c'est très important, justement, de... Euh, euh, de, de dire cette vérité là euh, euh, aux, aux, aux travailleurs. Non, euh, si les élections ont changé quoi que ce soit, ça se saurait. Ça se saurait. Et, et leur sentiment que finalement, bah, le lendemain de l'élection, il euh, euh, bah, faudra qu'ils. Voilà, enfin. Il n'y aura rien de changé pour eux. Rien de changé. Pourquoi Parce qu'il restera des riches et des pauvres, parce qu'ils retourneront bosser, parce que l'exploitation, elle sera toujours là, parce qu'on euh, peut changer de président, mais est-ce que le grand patronat, il sera moins féroce Est-ce qu'il sera moins féroce Non. Tout ça, ils le sentent. Ils le sentent. Bah, il faut qu'il y ait une traduction politique. Une traduction politique, pas seulement pour dire, bah, voilà, euh, il ne peut rien se passer sur le terrain des élections. Donc, euh, finalement, euh, c'est, euh, comment dire euh, 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 il n'y a pas de futur il y, a pas... il y a une politique pour les travailleurs il y a une politique, il y a une boussole à avoir, et eh bien cette boussole là c'est de se dire qu'on se protégera nous-mêmes au travers de nos luttes, de notre rapport de force on constitue une force nous le monde du travail, mmh. on fait tourner la société on doit s'organiser on doit se faire respecter, on doit dire que ce sont nos intérêts qui doivent s'imposer, et ça ça passe effectivement par les luttes, donc moi c'est cette politique là que je défends, alors oui j'appelle à un vote à un vote. Euh, euh, pour s'organiser, pour euh, créer euh, cette force-là, s'organiser dans un parti ouvrier qui ne cherche pas des places dans les institutions, qui ne cherche pas à le gérer, mais c'est une politique, c'est même d'une perspective.
0: Pour pour
5: c'est un vote pour, pour gagner, mais autre, gagner au travers des luttes gagner au travers des luttes collectives c'est un vote pour que les travailleurs construisent leur, euh, leur, leur contre-pouvoir euh, contre à eux finalement, leur contre-pouvoir
0: voilà. est paraît que ça ne minore pas les travailleurs parce que finalement on dit le parti des travailleurs lutte ouvrière par exemple en fait ils pèse 1%, moins d'1% euh, quand, ils, quand on, on veut se compter effectivement les, les travailleurs ne comptent pas pour 1%, pour 2% mais euh, finalement cette traduction de votre, disons, du désir de, de rupture dans les urnes, il est peut-être elle est peut-être contre-productive, non, pour euh, le monde du travail.
5: Non, mais c'est aussi le reflet, si vous voulez, des, euh, euh, des luttes euh, qu'il y a aujourd'hui. Et c'est ce qui nous manque cruellement c'est le fait que, que les, les travailleurs et euh, eh bien euh, fassent irruption. Hein, euh, sur sur la vie politique euh, se, se battent se euh, mettent en avant leurs intérêts moi je pense que si demain il y avait une épidémie euh, de grève autour des salaires par exemple que les travailleurs prennent euh, confiance dans leur dans leur force collective eh bien oui toutes ces idées-là, non seulement elles reprendraient du poids, de la force, mais elles seraient un véritable aimant pour l'ensemble des classes populaires. Elles seraient un aimant et, et, et je pense que là, oui, on les verrait les travailleurs, on les verrait en, en action. Moi, j'appelle à un vote de, de, euh, de, 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 de conscience que, que finalement, on a... La force. Il ne faut pas attendre un sauveur suprême. Il n'y en aura pas. Euh, comment euh, les, les intérêts des travailleurs, comment leurs droits ont-ils progressé dans toute l'histoire de la société capitaliste, ben eh bien, c'est au je, travers des luttes collectives. Ben
0: je, ben je voulais en venir justement dans l'histoire récente de France. Il y a tout de même, même si la France n'est pas un paradis sur Terre, le, le, le camp des travailleurs est quand même, a quand même gagné des, a des acquis, des conquis sociaux qui sont différents d'autres de, de, pays, y compris des pays du, du, du monde riche, on va dire. Et en fait, les avancées sociales, on les a souvent eu dans des contextes de démocratie électorale, notamment un certain nombre de mesures contenues dans le programme du Conseil national de la résistance ont été obtenus, ont été gagnés dans le cadre... Dans le cadre électoral, on pense euh, elles ont trouvé leur chemin, en tout cas dans le rapport de force politique et institutionnelle. Euh, on pense aussi à d'autres conquis, hein, comme les congés payés, voire même les 35 heures. Hein. Peut-être que ça nous donne l'impression d'être moins, euh, moins fort que les congés payés ou alors la sécurité sociale. Mais euh, toutes ces, tous ces conquis ont eu lieu quand même dans le cadre, c'était pas dans le cadre d'une révolution, c'était dans le cadre de quasiment de gouvernement de cohabitation.
5: Non, moi, je, enfin, euh, d'abord, euh, les mesures ont été prises autant par des gouvernements de droite et même très réactionnaires, je pense à, à De Gaulle, que dans des mais gouvernements mais là, mais, de gauche. Pourquoi Parce qu'en fait, ce n'est pas, ça n'a pas été,
0: quand cela n'a
5: pas été porté. Par, par, par les urnes, ça a été porté par des grèves, par des, par des mobilisations, par justement la force que représentaient les travailleurs, cette capacité justement à peser, à se faire craindre. Et c'est cela qu'il faut retrouver. Vous savez, on parle des salaires, d'une augmentation de, de, de 30% sur les salaires. Eh bien, 30% sur les salaires, ça a été mai 68. Mai 68 c'est-à-dire une grève générale, massive, qui a permis aux travailleurs de se faire craindre. Et là, là euh, les, les, les patrons ont accouru on a, a couru hein, pour, euh, euh, auprès du gouvernement pour dire il faut absolument qu'on se réunisse et puis qu'on discute, euh, etc., etc. Donc la réalité c'est que ça a toujours été un rapport de force. Toujours été tout à l'heure j'ai entendu Mais le, rapport le de reportage. Force dans
0: la rue était couplé à un rapport de force électorale. quand même. Euh, 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 le parti communiste était quand même plus fort. Et malheureusement
5: euh, un rapport de force électorale qui s'est arrêté. Euh, au pied de la propriété privée capitaliste à chaque fois parce que moi ce qui en plus qui me révolte c'est que que ce soit en 36 ou que ce soit en 68 c'est que il y a eu cette fameuse gauche gouvernementale qui effectivement voulait un hein, euh, était très très bien à gérer euh, cette société qui a dit bah ben non faut arrêter la grève maintenant c'est bon on a obtenu assez le patronat a assez reculé on peut rentrer chez nous content de ce qu'on a alors, alors Là, même que moi, point. je pense que justement, dans ces périodes-là, où on inverse le rapport de force, où les travailleurs réalisent ce qu'ils sont, réalisent qu'ils peuvent décider, qu'ils peuvent s'organiser, qu'ils peuvent peser, il faut qu'ils aillent plus loin. Vous savez, tout à l'heure dans votre reportage, vous disiez Jean-Luc Mélenchon, vous avez cité donc, enfin, Jean-Luc Mélenchon, on a eu un petit sonore de Jean-Luc Mélenchon en disant qu'il faut euh, mieux répartir les richesses. Mais le, la question de la répartition des richesses, c'est comme le gâteau, hein. Comment on le euh, comment on découpe le gâteau Comment on découpe les parts Le problème de tout ça, c'est qui tient le couteau et qui, les, et, et qui décide des parts. Eh bien, moi, je pense que si on laisse ce partage des richesses euh, dans les mains euh, de la classe capitaliste, du grand patronat, vous croyez qu'ils vont nous donner une, euh, la, la, la part essentielle Évidemment, non. Il faut qu'on tienne le couteau, il faut que nous, on fasse le partage. Et le partage, pour moi, vous savez, il serait vite fait. Hein. Le, dans le gâteau, tout doit aller au monde du travail, parce que c'est le monde du travail qui fait tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est la question du pouvoir. La question du pouvoir. Et les travailleurs, moi, moi dans mon programme, c'est les travailleurs au pouvoir c'est les travailleurs au pouvoir. Donc moi, effectivement, je ne suis pas candidate pour m'asseoir dans le fauteuil euh, de euh, la présidence de la République. Je suis candidate pour dire il faut que les travailleurs visent le pouvoir parce que c'est en visant le pouvoir, c'est en décidant eux-mêmes collectivement que là, on la changera à la société. Et on en est tout à fait capable. Ça, je tiens à, à l'affirmer dans cette campagne. Les travailleurs, ils font tout. Ils font tout. C'est eux qui résolvent tous les problèmes. Il n'y a pas une seule décision qui pourrait s'appliquer, qui pourrait se réaliser. S'il n'y avait pas toute cette chaîne hein, du, euh, du cadre jusque euh, à l'ouvrier de base, cette chaîne qui se dévouent, qui, qui, se, qui, qui mettent de l'intelligence, qui mettent de la compétence pour appliquer tout ça. Donc en réalité, on fait tout tourner. On doit diriger cette société, on doit la remettre sur ses pieds, qu'elle tourne pas pour une minorité capit de, de capitalistes qui sont complètement parasites. Voilà, c'est ça la perspective. Si on fait pas ça, on sera mais éternellement sacrifié sur l'autel des profits, des cours boursiers, des grandes fortunes.
0: Alors, est-ce que vous considérez les militants, au moins une partie des militants de la gauche réformiste, telle que vous l'appelez, comme des camarades sur le terrain, dans les luttes Bien euh...
5: sûr, mais bien sûr.
0: – Et est-ce que justement le fait que les courants politiques qui représentent se renforcent par rapport peut-être à des courants qui euh, finalement ont basculé euh, très clairement à droite, est-ce que quelque part ça ne peut pas aider, même dans les rues, dans, dans, euh, dans la, la lutte sur le terrain, est-ce que ça ne peut pas aider la lutte quel en quelque sorte Est-ce que le fait que par exemple la France insoumise soit plus forte aujourd'hui euh, que le Parti socialiste, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour vous quand même
5: ?– Moi je ne pense pas que c'est que ce soit en disant « votez pour moi hein, et euh, vous allez voir ce que vous allez voir », c'est quand même la posture de Jean-Luc Mélenchon que cela va aider euh, les travailleurs à se dire bah « oui, c'est à moi » de faire les choses. Moi, je, 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 euh, je suis détenteur euh, d'une force avec tous mes camarades de travail et moi, je peux agir par moi-même. Euh, bon, toute cette, euh, cette, cette posture, hein, y compris de dire, il l'avait d'ailleurs exprimé, hein, votez pour moi, vous allez vous économiser des kilomètres de manifestation. Eh bien, ça, je pense que c'est contraire. Contraire à la, à la conscience euh, de classe qu'il faut développer, qu'il faut insuffler. Donc, euh, ça, moi, je. Non, encore une fois, c'est pas un sauveur suprême, c'est pas un président de la République, c'est pas euh, un homme qui va, qui va nous sauver. Tout ça, ça dépend de nous et notre intelligence collective, notre, nos mobilisations, notre force, on en est capable. Et moi, simplement, euh, bien sûr, je ne propose pas le grand saut. Comme ça, hein, le grand soir, souvent, on caricature les révolutionnaires en disant le grand soir. Non, c'est simplement qu'il faut démarrer avec cette idée que le monde du travail, on n'a pas à se faire petit. On n'a pas à se faire petit. On a à mettre en avant nos besoins, nos revendications. Moi, je ne dis pas un SMIC à 1 400 à 1400, euh, net, hein, parce que là, d'ailleurs, je trouve
0: ça... Euh, un SMIC à combien
5: Je dis un SMIC à 2000 euros net. 2000 euros net parce que c'est ce qu'il faut qu'il faut pour vivre sans être dans l'angoisse là permanente et si je tombe malade et si ma voiture me lâche et si euh, et si et si et, et quand euh, euh, ma fille elle va devoir aller euh, partir dans une autre ville comment je fais pour euh, comment on fait pour payer les études etc il faut 2000 euros nets 1400 nets mais qu'est- ce que c'est ça moi j'ai bon bah oui d'accord il y a des super innovations hein, dans, dans, dans dans la mise en scène des meetings ok mais franchement tout ça pour annoncer un smic à 1400 euros nets mais les gens qui sont à 1400 Euros nets aujourd'hui galèrent du matin au soir, ça les sort pas de, euh, de la misère, c'est ça la réalité. Donc, euh, bon, voyez donc de, de démarrer sur nos revendications, on doit les mettre en avant et on doit dire les intérêts du monde du travail d'abord et avant tout, quoi qu'il en coûte au patronat, on doit partir de là. Et même s'il faut là, la... et, et si on, a, on arrive à la conclusion que finalement cette société capitaliste elle peut pas les accorder les 2000 euros nets, et eh ben ça, ça doit nous conforter. Dans le fait qu'il faut la changer, il faut la renverser, cette société-là. Il n'y a que cette conclusion à en tirer. Quand on compare
0: justement le score de lutte ouvrière en 2017, moins de 1%, à ces scores de 1995 et de 2002, où votre parti faisait plus de 5%. Et aussi, il y a aussi eu un effondrement du PCF, du PS, mais il y a aussi eu un effondrement de, de lutte hein ouvrière. <rire> Euh, – L'effondrement même... du
5: Parti communiste et du PS a été quand même bien plus vertigineux que nous.
0: Ouais, – Vous êtes divisé par cinq, là, pas le PS, tu crois ?– Non mais euh, ça, c'est sûr que… Ah, bah, – Peut-être que ça va aller mieux en 2022, <rire> on l'espère, mais… mais – De toute, mais, toute euh, façon… – Avant, vous faisiez le score de Benoît Hamon ?– Alors, d'abord,
5: avant 95, il y en a eu bien d'autres, des élections, euh, des élections où on ne faisait pas autant. En 95, il s'est produit effectivement justement, une remontée de confiance dans le monde du travail, qui s'est exprimée sur le vote d'Arlette Laguiller, et qui s'est exprimée ensuite, souvenez-vous, dans un, une grande mobilisation, parce que 95, ça a été une des dernières grandes grèves euh, importantes qui a touché le pays, qui a mobilisé des centaines de milliers de travailleurs. C'était contre le plan Juppé. D'ailleurs, il l'a remballé. C'était encore une fois une attaque sur, sur les retraites et sur la sécurité sociale. Il a dû Remballé. Moi, ce, effectivement, nous, le score de, de 95, bon, on l'a en tête. Hein. D'ailleurs, en 2002, il y a eu des, encore un, un score important, plus de 5% pour Arlette Laguiller. Et, euh, mais mais c'était le reflet aussi d'un changement d'état d'esprit dans le monde du travail et dans les classes populaires. Donc effectivement, notre, euh, nos scores électoraux, bah, ils sont aussi fonction de cela. Ça va, ça vient. Mais moi, je peux, je peux vous, vous dire que les idées que je défends, quel que soit leur poids dans, dans les urnes, je sais qu'elles comptent ô combien pour tous ceux qui euh, cherchent à se défendre au jour le jour, dans les entreprises, dans les quartiers populaires. Elles, elles comptent, elles leur donnent du courage, elles, euh, elles les aident, elles les aident. Et ben moi, je pense que c'est le plus important, c'est le plus important qu'il soit. Après, si vous voulez, le mécanisme électoral, on le connaît bien, hein, c'est le mécanisme du vote utile dont peut même mettre euh, victime euh, Jean-Luc Mélenchon demain.
0: Alors, est-ce que euh, dans ce sera la dernière question Il y aura trois en fait candidatures de votre, disons, d'autres tendances politiques, c'est-à-dire les trotskistes en 2022. Euh, vous, donc Lutte ouvrière, le NPA, ancienne LCR, et Anas Kazib, qui est lui-même issu du NPA. Pourquoi cette diversité Qu'est-ce qui vous distingue en, en, en deux mots Eh
5: bien, vous voyez, voilà, nous on est euh, pluraliste. Non, mais euh, euh, écoutez, d'abord, s'il y a trois candidats communistes révolutionnaires, eh bien, moi je dirais tant mieux. Plus on est, euh, mieux. You see? Voilà, parce que, eh bien, on aura trois fois euh, euh, la parole, trois fois la possibilité de dénoncer cette société capitaliste, l'impasse dans laquelle elle nous plonge. Pas seulement euh, l'impasse dans laquelle elle plonge, le monde ouvrier, les classes populaires, mais dans lesquelles elle nous plonge à tous les niveaux. Hein. Au niveau euh, de la crise climatique, au niveau des tensions internationales, des rivalités, des menaces de guerre, du sous-développement. Voilà, on sera trois à le dire, ça sera très bien. Maintenant, oui, on a euh, trois voix, bah parce que justement, il y a des différences il y a des différences et il n'y a aucune raison qu'on on les taise ou qu'on s'auto-censure, on, on hein, puisque dans cette élection, de toute façon, ni l'un ni, ni les uns les autres ne peut imaginer être élu. Donc, euh, bah, écoutez, euh, euh, et nous, on est contre les mariages forcés, d'ailleurs, hein, à lutte ouvrière. Donc, euh, pour moi, il n'y a pas de problème et c'est toute notre histoire. Bon, alors, moi, je dirais, pour faire vite, hein, une des différences euh, qu'on a avec le NPA... Hein, lutte ouvrière, c'est qu'en effet, nous, nous, nous voulons nous concentrer euh, vers les entreprises, vers le monde du travail et construire un parti euh, implanté dans la classe ouvrière. Non pas qu'on ne s'intéresse que euh, à la condition ouvrière et à l'exploitation, mais parce qu'on pense que le levier, la force révolutionnaire est là pour changer la société. Encore une fois, je pense que les travailleurs dans leur combat quotidien pour leur pour leur beef tech hein, j'ai envie de dire ils sont confrontés à la classe capitaliste ils sont confrontés à, à, à cette à cette course au profit et justement ils seront capables de la renverser ils seront capables de renverser la classe capitaliste et de la remplacer au pouvoir,
0: à du lieu de travail.
5: oui, à partir du lieu du travail, effectivement, et de reconstruire, compris un autre, un autre état, un, un, un état, euh, et un gouvernement des travailleurs à partir de là. Donc, pour nous, c'est le fer de lance, la classe ouvrière, du combat qu'il y a à mener et du combat pour changer la société et offrir un avenir à l'humanité.
0: Merci beaucoup, Nathalie Artaud, d'être venue à la matinale du Média TV. Nous allons désormais passer à la deuxième partie de notre quotidienne qui est très riche aujourd'hui. Je vais m'entretenir avec notre journaliste Thomas Ditrich du Mali, le Mali, ancienne colonie française, pays où la présence militaire française est la plus importante au monde si j'ai bien comptabilisé, et où la crise politique et militaire s'est encore aggravée. Et pour cause, les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé d'un régime de sanctions drastiques contre le Mali et les Maliens, pour en quelque sorte exercer des pressions sur le pouvoir militaire malien, lui-même issu d'un putsch venu à la suite de contestations populaires immenses contre le pouvoir précédent qui était, lui, soutenu par la France et la communauté dite internationale. La CDAO veut des élections dans un délai court, ce que ne veut pas le pouvoir militaire, lequel a appelé le peuple malien à descendre dans la rue pour le soutenir et a obtenu une mobilisation record et dans les manifestations monstres qui ont eu lieu, notamment à Bamako, c'est d'abord et avant tout la France, l'État français qui est visé et c'est la Russie, la fameuse Russie de Vladimir Poutine qui est acclamée. Pourquoi Comment J'en parlerai avec Thomas Dietrich mais avant regardons un petit magnéto. Le peuple
8: a répondu présent à l'appel à manifester des autorités de la transition. Les Maliens sont descendus en masse dans les rues ce vendredi pour protester contre les sanctions sévères imposées par la CDAO. Dans plusieurs villes du pays, notamment la capitale Bamako et à Tombouctou au nord, des milliers de personnes se sont réunies en soutien au chef militaire de la transition, Assimi Goïta. La semaine dernière, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de réprimer le Mali en imposant un embargo commercial et en fermant les frontières. La décision a ensuite été soutenue par la France, les États-Unis et l'Union européenne, alors que la Chine et la Russie ont bloqué les sanctions contre le pays sahélien lors du Conseil de sécurité de l'ONU mardi. Malgré la pression internationale concernant le calendrier électoral, de nombreux Maliens ont choisi de se rallier aux militaires. Assimi Goïta a exhorté la population à défendre la patrie.
0: Salut Thomas. Salut Théophile. Qu'est-ce qui se passe au Mali aujourd'hui Est-ce que ce qui se passe est un moment clé pour ce pays qui est traditionnellement dans l'orbite de ce qu'on appelait la France-Afrique Alors,
9: il y a la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, qui a pris des sanctions très dures le 9 janvier contre le Mali. Vraiment des sanctions c'est quasiment du, jamais vu depuis 10 ans avec un embargo, notamment un embargo commercial, on ferme les frontières, euh, on gèle les avoirs, ce qui fait que le Mali ne peut plus accéder à son compte à la banque des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que le Mali partage avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest la même monnaie, hein, le, le franc CFA. Donc ça pose vraiment des questions est-ce que l'État malien va pouvoir payer les fonctionnaires Il euh, y a le gel des avoirs, donc il y a vraiment des sanctions euh, très très dures. Pour comprendre pourquoi la CDAO a pris, a pris ces sanctions et un peu ce qui est le contexte qui est derrière, faut revenir juste en arrière. Donc, Jusqu'en 2020, il y avait un président qui était élu, qui s'appelait Ibrahim Boubacar Keïta, qui était un membre de l'international socialiste, qui était très proche de François Hollande. D'ailleurs, en 2018, on a favorisé sa réélection, la France a avalisé sa réélection qui était très, très contestée. On a suspecté un bourrage d'urnes. Et c'est vrai que ce président-là, qui était un peu un roi fainéant, qui d'ailleurs est malheureusement décédé hier a déçu la population par son inaction, par son hypocrisie, par sa corruption. Et en 2020, il y a eu des manifestations de rue très impressionnantes à Bamako, notamment place de l'indépendance, qui est un peu la place Tahrir euh, malienne, et euh, ces manifestations ont conduit à la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on appelait Ibeka, euh, parce que l'armée, finalement, a pris le pouvoir via un premier coup d'État le 18 août 2020, et ensuite, il y a eu un pouvoir de transition qui a été mis en place, et il y a eu un deuxième coup d'État en mai 2021, où le vice-président euh, Assimi Goïta, qui était un peu la cheville ouvrière du coup d'État, hein, qui est un colonel, qui est un ancien patron des forces spéciales, a pris le pouvoir pour euh, lui tout seul, et depuis, euh, il y a notamment des désaccords sur la durée de la transition, puisque la CDAO et les grandes puissances, notamment euh, la France, veulent imposer des élections très rapidement, on parle de février, alors que euh, l'agente malienne au pouvoir veut une transition qui va jusqu'à 5 ans. Alors, pourquoi la CDAO, la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest,
0: a-t-elle pris des sanctions aussi dures Elles sont dangereuses quand même pour le peuple malien, pour les civils, parce qu'il est même possible que finalement l'argent que les immigrés maliens envoient au pays n'arrive pas, en raison de questions monétaires, parce que le franc CFA il est plus ou moins contrôlé quand même depuis Paris. On se demande pourquoi aller jusque-là dans des sanctions qui ressemblent quasiment aux sanctions qui ont été prises contre l'Irak de Saddam Hussein, alors qu'il c'est une question qui, euh, disons, n'est pas une question qui menace la, la, la stabilité internationale, c'est plutôt le terrorisme qui menace la stabilité internationale. Est-ce qu'il faut y voir euh, la conséquence d'un contexte géostratégique de haute tension au-delà des proclamations sur la démocratie à restaurer au Mali
9: Peut-être finalement qu'on va réaliser le rêve d'Arnaud mondebourg qui proposait ouais. de bloquer les transferts d'argent des migrants africains vers la, le pays d'origine. Mais très sérieusement, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, est complètement décrédibilisée. On, on la critique souvent, l'apparente à un syndicat d'autocrates qui se serrent les coudes. Moi, je vais souvenir que, par exemple, quand Alpha Condé, président guinéen déchu, modifiait la Constitution et tirait sur les manifestants qui protestaient contre cette modification de la Constitution pour se maintenir au pouvoir, la CDO n'a pas pris des sanctions aussi dures. Alors, qui euh, est derrière ces sanctions de la CDO Est-ce que, finalement, c'est pas un fauné d'une grande puissance et Bien sûr, évidemment, la malienne et la population malienne, puisqu'elle est du massivement dans la rue. Il y a vraiment des manifestations monstres vendredi. Moi, j'étais au Mali en 2020, au moment de la chute d'Ibeka. Je peux vous dire que les manifestants, qui étaient déjà très nombreux, n'atteignaient pas euh, vraiment ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était vraiment une, une, démonstr une, une, une démonstration de force. Une démonstration historique de force qui, euh, du coup, délégitime
0: euh, en fait, les choix de la CDO parce qu'on ne peut pas vouloir le bonheur des Maliens contre les, euh, la
9: vie des Maliens Bien évidemment. Et puis derrière, il y a quand même... Euh, on dit que ces sanctions-là sont, entre guillemets, inspirées ou encouragées par la France, puisque Jean-Yves Le Drian a très bien dit que, dans les prochains jours, l'Union européenne allait prendre des sanctions à son tour contre Le Mali en inspirant de celle de la, de, la, de la CDAO et la France a proposé un texte à l'ONU qui a été bloqué par la Chine et la Russie pour justement en soutenir les sanctions de la CDAO parce que il est de notoriété publique que la France ne s'entend pas avec la junte malienne déjà parce que elle soutenait, elle a soutenu Bekéong jusqu'au bout le président Ibrahim Boubacar Keita. Bien évidemment, on n'est pas d'accord avec la durée de la transition parce qu'on s'entend pas avec cette junte, donc on veut l'avoir quittée à Paris, on veut l'avoir quittée le plus rapidement le pouvoir. On n'est pas d'accord aussi avec cette jeune qui veut négocier avec euh, les djihadistes. Et il y a effectivement euh, cette épouse en taille-là qui est que euh, la jeune a fait récemment appel à des militaires russes pour venir lutter contre les djihadistes au, au Mali. Et c'est ça qui déplaît vraiment à Paris. Donc, euh, est-ce que finalement, on ne re, retourne pas dans une situation, ce qui s'est passé euh, dans les années 2010-2011 en Côte d'Ivoire, où la CDAO avait imposé des sanctions très, très dures, parce que... Une fois de plus, c'était inspiré par, par la France. Par Paris, parce que Nicolas Sarkozy avait envie de chasser Laurent Gbagbo du pouvoir et d'installer son poulain à la Ouattara. Alors, est-ce que
0: la France officielle fait donc tout ça pour ne pas perdre son influence au Mali
9: alors, la France est présente depuis neuf ans militairement dans la lutte contre le, le terrorisme. Il hein. faut rappeler comment tout ça commence. Ça veut dire qu'en 2011, Nicolas Sarkozy décide d'intervenir en Libye pour renverser euh, le guide libyen Muammar Kadhafi, alors officiellement pour instaurer la démocratie. Mais officieusement, c'est vrai que Muammar Kadhafi est suspecté d'avoir financé la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy aurait voulu se débarrasser d'un mécène gênant. Et... Euh, pour juste, Le problème, c'est que Muammar Kadhafi, tout dictateur qu'il était, euh, imposait une sorte de, de, de paix euh, de Pax Romana euh, sur le Sahel et arrivait à empêcher que le Sahel ne sombre dans le chaos. Et le renversement de Muammar Kadhafi a permis euh, l'ouverture des dépôts d'armes qui étaient très nombreux en Libye et à des djihadistes euh, de traverser la Libye euh, et de s'implanter au Nord-Mali. Et effectivement, il a fallu que l'armée française intervienne pour euh, bouter les djihadistes hors du Mali, qui étaient en train de descendre vers le sud. Mais si on a réussi à ce moment-là à gagner la guerre, on n'a jamais réussi finalement euh, à gagner la paix, parce que Barkhane euh, est là depuis neuf ans, et euh, on peut peut-être le voir, la zone... Euh, d'influence des djihadistes, c'est considérablement étendu. C'est-à-dire on est passé du nord Mali à euh, quasiment l'ensemble du Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et aujourd'hui, les djihadistes menacent euh, des zones plus côtières comme le nord, du euh, du Burkina, euh, le nord de la Côte d'Ivoire ou le nord du Bénin. Euh, on a, en fait, on a pratiqué une politique qui était uniquement militaire, ne comprenant pas que finalement, la lutte contre le, la lutte contre le terrorisme euh, passera aussi par le développement. Et... Euh, il n'y a rien qui a été fait sur ça. C'est-à-dire que les régions, les, là où il y a le plus de terroristes, les régions les plus déshéritées, euh, c'est là, c'est là où il y a le plus de terroristes. Parce qu'on manque de tout, on manque d'écoles, on manque d'hôpitaux, on manque de routes. Et des régimes qu'on a soutenus, comme celui d'Ibrahim Boubacar Keita, n'ont absolument pas été capables euh, d'apporter le développement dans ces régions-là et d'offrir un, une autre perspective à la jeunesse de cette région-là que de se jeter dans les bras des, des djihadistes. Et d'ailleurs, c'est pas que moi qui le dis. C'est la Cour des comptes française qui, est pourtant un organe marxiste léniniste qui a critiqué le fait que notre politique au Sahel se repose sur un seul pied qu'on a doublé les dépenses militaires et qu'en même temps on a baissé euh, à seulement 300 millions d'euros les dépenses de développement euh, les dépenses de développement voilà alors est-ce que euh, euh,
0: on peut considérer que que le bilan de cette présence militaire il est négatif
9: alors Robespierre disait personne n'aime les missionnaires en armes et effectivement de ce qu'on a été furtivement, nous, l'armée française, une armée de, de libération, on est passé à être considéré comme une armée d'occupation. Il y a un vrai rejet, aujourd'hui, de la présence militaire française au Mali. Et ce rejet est, est très largement répondu dans la population. Il n'est pas seulement inspiré, comme le dit Jean-Yves Le Drian, par les réseaux sociaux russes, par des trolls russes. Non, c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré dans la population parce qu'on n'a pas eu de stratégie, on était une sorte de, de poulet sans tête. On a eu aussi une attitude très néocoloniale euh, on a fait des erreurs. Par exemple, on a, on a soutenu des, des, des milices touareg qui ont servi comme supplétifs de l'armée française et qui ne sont pas allés lutter contre les djihadistes, mais qui ont réglé de vieux comptes communautaires avec les peuples, co euh, commettant des massacres contre des civils et euh, euh, jetant certains civils dans les bras euh, des djihadistes. On a aussi commis des bavures. Je rappelle qu'au début de l'année, le 3 janvier 2021, l'armée française a bombardé ce qu'elle a, qu a dit être un rassemblement de djihadistes. L'ONU a enquêté et a dit que euh, les 22 victimes qui avaient été faites par ce bombardement de l'armée française étaient des victimes civiles qui assistaient à un mariage. Et la France, au lieu de reconnaître... Sa faute, au lieu de reconnaître sa bavoure et d'ouvrir une enquête, a traité l'ONU de menteur. C'est-à-dire que même les Américains en Irak, on avait fini par juger les mercenaires de Blackwater qui, souviens-toi, avaient tiré sur des civils à Bagdad en, en 2007. Finalement, on ne pourra pas vaincre les djihadistes parce qu'on est dans une guerre asymétrique et on ne peut pas gagner une guerre asymétrique. Euh...
0: les Américains n'ont pas gagné leur guerre asymétrique en Afghanistan,
9: en Irak. On n'a pas gagné pas. en France, on n'a pas gagné en Vietnam. Et puis, il y a ce double discours qui est... En de, en, L'année dernière, en avril 2021, notre allié préféré de la France au Sahel, notre dictateur préféré, Idriss Déby, est mort au Tchad. Et euh, Emmanuel Macron a avalisé le coup d'État où euh, son fils a pris euh, sa place en violation complète de la constitution tchadienne. Et là, il n'y a pas eu de problème. D'ailleurs, on est en train de vouloir prolonger la transition tchadienne de 18 à 36 mois et ça n'a l'air de poser... De problèmes à personne, en tout cas à Paris. Et de l'autre côté, on vient critiquer euh, la l'agente malienne parce qu'elle ne partage pas des positions, euh, elle ne partage pas les positions de Paris. Elle n'est pas un FED à Paris comme on voudrait que ce soit. Et
0: C'est cette hypocrisie aussi que les Africains, les jeunes Africains voient et qui euh, alimente euh, la, la colère. Alors, euh, est-ce que euh, finalement, c'est la question des, des Russes qui est au cœur de l'enjeu Alors, y a, tout ça se déroule. Au milieu d'une polémique internationale, les partenaires occidentaux traditionnels du Mali ont dénoncé fin décembre la présence de la firme russe de mercenaires Wagner au Mali. Les dirigeants maliens disent que, alors non, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des instructeurs. Quoi qu'il en soit, les Occidentaux s'inquiètent d'une sorte de grand remplacement géopolitique au Mali, comme c'est déjà le cas en Centrafrique. Est-ce que les Russes peuvent réussir là où les Français ont échoué, dans leur propre précaré
9: alors, effectivement, il y a euh, un déploiement de 350 à 400 soldats russes. Alors, l'agent malienne au pouvoir dit que ce sont des instructeurs. Euh, la France euh, répond, en tout cas les pays occidentaux répondent que ce sont des mercenaires de la firme de Wagner. Hein, cette fameuse firme de mercenaires qui est très liée au Kremlin et qui est très présente dans d'autres théâtres d'opération. Moi, je ne serais pas de ceux qui se réjouissent de la présence des mercenaires de Wagner. Bien évidemment, j'étais en, en Centrafrique en reportage, j'ai pu aller documenter euh, les exactions de Wagner euh, contre des civils. Quand même, il y a des méthodes violentes, ce ne sont pas euh, des enfants de cœur. Et puis Wagner ne réussit pas partout, contrairement à ce qu'on peut entendre. Ils ont échoué au Mozambique, ils ont même échoué en Libye à installer euh, le maréchal Haftar au pouvoir, et d'ailleurs que les mercenaires russes de Wagner soient présents en Libye. Ça n'avait pas l'air de déranger Paris, puisque Paris et les Russes étaient du même côté pour essayer d'imposer le maréchal Haftar au pouvoir. Donc là, il n'y avait absolument pas de problème. Mais sur le fond, c'est au Mali et aux Maliens de prendre cette décision avec qui ils vont travailler. Jean-Yves Le Drian a dit, euh, oui, mais la junte malienne est en train de prendre son pays en otage. Alors moi, je ne sais pas si c'est vrai, mais en imposant ces sanctions et en faisant imposer ces sanctions très dures contre le peuple malien, la France est en train de prendre en otage le peuple malien. Et ça, c'est inacceptable. Surtout qu'on sait que le Mali a une longue histoire avec la Russie. Dans les années 60, il y avait déjà eu une coopération très forte sous le président Modibo Keita. Et moi, ce qui me fait très peur au-delà de ça, c'est qu'on exporte une sorte de nouvelle guerre froide à 3 francs 6 sous, entre euh, la France et la Russie au Sahel, où finalement on va soutenir chacun des régimes qui nous seront favorables. Par exemple, les Russes soutiendront le régime malien et les Français soutiendront le, le pays voisin, le Niger, puisqu'on sait que le président Moïse bon, Bazoum est, un, est un chouchou de Paris. Ou la Côte d'Ivoire.
0: Euh, et la euh, Est-ce que cette guerre froide, disons cette guerre d'influence entre la France et la Russie au Sahel et en Afrique de l'Ouest peut déboucher sur des affrontements chauds, même par poupées, par marionnettes interposées
9: Je ne sais pas s'il y aura des affrontements directs, je ne pense pas. Mais ce que je sais, c'est que, euh, par exemple, ce qui se passe actuellement entre le Tchad et la Centrafrique. Euh, la Centrafrique euh, étant euh, liée aujourd'hui plutôt à Moscou, et le Tchad étant traditionnellement lié à Paris. Il y a des tensions qui sont passées ces derniers mois au niveau de la frontière entre le Tchad et la Centrafrique. Et qui paye les coups, coups cassés Il y a eu des coups de feu, il y a eu des morts. Et qui payent les coups cassés Ce sont les populations locales, finalement, de ce grand jeu de puissance, où on va rejouer la conférence de Berlin à la fin du 19e siècle et essayer de se partager l'Afrique comme si c'était un gâteau.
0: Alors c'est bizarre parce qu'en France, justement, euh, cet affrontement qui est quand même structurel et, euh, et important au Sahel, il, entre Paris et Moscou, il est un peu passé, euh, disons, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de ce qui se passe en Ukraine, alors que ce qui mmh. se passe au Mali nous concerne beaucoup plus que ce qui se passe en Ukraine, entre, disons, euh, la Russie et le monde occidental. C'est bizarre.
9: Oui, c'est étrange, mais bon, c'est vrai que moi, il me semble qu'il y a un problème de traitement, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte du tournant qui se passe actuellement en Afrique et de la détestation profonde qu'on est en train d'avoir de, de la politique française en Afrique, hein, que la jeunesse africaine éprouve. Et c'est pas seulement, encore une fois, manipulé par les, par les réseaux sociaux. Je veux dire, quand euh, il y a eu un convoi qui était bloqué de l'armée française logistique au Burkina, puis au Niger, et que l'armée française a tiré sur une foule de manifestants désarmés, faire... faisant, oui on en a parlé ici faisant trois morts Personne dans la classe politique ne s'est saisi du sujet pour dire, ah, il faut une enquête, il faut qu'on sache pourquoi des militaires français ont été amenés à tirer sur des jeunes désarmés. Et il y a une sorte de blackout médiatique, et fortement, ça alimente euh, la défiance vis-à-vis -vis de la France. Ça alimente aussi les fake news qu'on entend, ça et là. Bien sûr, la France ne finance pas euh, les djihadistes, mais évidemment, ce, ce, ce blackout médiatique qu'on impose un peu sur l'action de notre pays euh, en Afrique renforce les théories du complot.
0: Alors, pourquoi la France s'accroche-t-elle autant au Mali comme si c'était un de ses départements Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts cachés autres que la lutte contre le terrorisme qui finalement est brandi comme une sorte de justification
9: Alors, c'est vrai que quand on entend Jean-Yves Le Drian qui se prend un peu pour le proconsul de l'Empire français en Afrique, on peut se demander si on ne traite pas un peu le Mali comme le, comme le Cantal. C'est vrai qu'il y a une notion d'Empire. Hein toi, la phrase de Louis Guéringeau, qui était ministre des Affaires étrangères de, de Giscard d'Estaing, qui disait que l'Afrique est le dernier continent avec 500 hommes, la France peut changer le cours de l'histoire. Alors aujourd'hui, on n'y arrive plus. Même avec 5000 hommes de Barkhane, on n'arrive plus à changer le, 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 le cours de l'histoire. Donc il y a effectivement une notion d'empire, c'est chez nous, c'est notre précaré. Euh, les Africains sont des grands enfants pour qui on doit, on doit décider. Il y a une mentalité très coloniale. Et puis c'est vrai qu'après, il y a la question économique, des intérêts économiques. Alors il y a beaucoup de fake news qui circulent sur la France au Mali. La France voudrait exploiter l'uranium, ce qui n'a jamais était le cas. On est en train de se tourner vers des contrées beaucoup plus propices comme le Kazakhstan. Là, on n'est pas susceptible d'enlever euh, euh, des travailleurs d'Areval et prendre otage. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait avoir une pensée pour le seul otage français dans le monde, qui est notre confrère Olivier Dubois, qui est retenu actuellement en otage au Mali, aux mains, aux mains d'Al-Qaïda. Euh, et pour revenir à la question du, de, de, de la place économique, c'est-à-dire la France est en train de perdre du terrain en matière économique en Afrique. dire On est passé de 11% de part du marché à 7%. On se fait grignoter des parts euh, du terrain par, euh, par la Chine. Les plus gros projets qu'a la France en Afrique, ce n'est pas dans la zone francophone, c'est au Mozambique avec un projet gazier total, c'est en Ouganda. Donc finalement, ce n'est pas dans la sphère d'influence traditionnelle. Et quand on regarde les chiffres officiels, les exportations du Mali vers la France, c'est 9 millions d'euros par an. Donc, c'est peanuts. Mais il y a quand même des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des réseaux français-africains qui sont à l'œuvre et notamment sous Ibrahim Boubar Karkhita. Par exemple, en 2016, ça a été révélé par une enquête de Jeune Afrique. Jean-Yves Le Drian avait fait pression sur le président malien avec l'aide de l'ambassadeur de France à Bamako, pour que le président malien donne le marché de confection de passeports maliens à une société française qui s'appelle euh, Auberture. Euh, il y a euh, aussi une personne euh, dont on a peut-être entendu parler qui s'appelait Michel Tommy. Michel Tommy, c'est le parrain des parrains euh, corses. C'est un très proche de, de, de Squarsini. C'est quelqu'un qui a importé le PMU en Afrique et qui a fait fortune. D'ailleurs, dont le frère est commissaire d'Ivy et s'amuse le, le week-end à taper sur les gilets jaunes. D'ailleurs, il a été mêlé à plusieurs affaires de, de, de violences policières. Et ce Michel Thomie était l'ami proche d'Ibeka qui euh, voyageait dans ses jets privés. Le président, le président, euh, président versé qui était euh, si tant aimé par François Hollande, donc. tant aimé par François Hollande. Et il faut se souvenir que euh, Michel Thomie a placé une société euh, des sécurité privées pour assurer la garde rapprochée d'Ibrahim Boubacar qu'est une société française, hein, de, donc des mercenaires, hein, des anciens du GGN qui ont assuré contre monnaie sonnante et trébuchante, la sécurité rapprochée de ibK Et là, c'était des mercenaires mais personne ne semblait euh, s'en plaindre. Vous avez eu euh, des choses complètement rocambolesques comme euh, Airbus, donc euh, fabricant d'Airbus et euh, d'Ariane euh, qui a investi dans une mine d'or au Mali euh, qui a fait complètement faillite et puis il y a eu un procès. On s'est rendu compte que Airbus voulait utiliser ces mines d'or comme caisse noire pour payer des commissions en liquide à euh, des hommes politiques maliens pour avoir des contrats pour euh, d'autres importances par exemple comme des hélicoptères. Donc, finalement, il y a tout un tas de réseaux affairistes qui ont bénéficié de cette proximité-là entre les pouvoirs français et le pouvoir malien. Et évidemment, on se demande si euh, le rapprochement de Bamako avec Moscou euh, n'empêche ne euh, finalement pas ces réseaux affairistes français de continuer à prospérer. En tout cas, on a l'impression que ce sont ces réseaux qui déterminent la politique
0: africaine de la France et non l'intérêt général, l'intérêt général français, l'intérêt général des pays africains et l'intérêt général humain, euh, tout simplement. Alors quelles sont finalement les perspectives pour le Mali et le peuple malien qui semble pris en étau dans ce jeu de grande puissance
4: bah,
9: Évidemment, l'agent qui est un peu en manque de légitimité, euh, applique à la lettre les principes de Carl Schmitt et fait euh, désigne un ennemi extérieur qui est, euh, qui est la France. C'est-à-dire qu'ils euh, sont en train de faire l'union du peuple malien contre la France. et Il faut qu'on en tire les conclusions en euh, pliant vide bagage et en acceptant qu'aujourd'hui, on ne fait plus, euh, euh, on fait plus partie de la solution, mais on fait partie, euh, on fait partie du problème. Alors, euh, on va voir dans les prochaines semaines si les sanctions vont être allégées ou pas. Il y a des questions qui vont se poser. C'est-à-dire que le Mali a déjà demandé, par exemple, la révision des accords de défense de 2014 qui... Euh, le lier à la France, pour que la France ait moins de marge de manœuvre au Mali. Il serait possible que puisque le Mali n'arrive pas à accéder à ses avoirs à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, le Mali crée sa propre monnaie, sorte du franc CFA, d'ailleurs, euh, entre 1962 et 1984, euh, le Mali n'était pas dans zone CFA, il avait sa propre monnaie, le franc malien, donc ça serait euh, une possibilité. Mais euh, très clairement, il faut que nous, en tout cas nos politiques, euh, changent de politique très rapidement, euh, arrêtent avec euh, euh, ces sortes de leçons néocoloniales qu'on qu ne cesse de donner au Mali, parce que finalement, sinon, euh, on va rompre ce lien qui est très fort entre la France et le Mali, on est ici à Montreuil, on tourne à Montreuil. Montreuil a été appelé longtemps affectueusement la deuxième ville du Mali pour le nombre d'immigrés maliens qui y vivent. Il y a quand même 200 000 Français d'origine malienne qui, qui vivent en France, et il y a des liens très forts de langue entre entre nos deux pays. Mais malheureusement, la politique française telle qu'elle est menée par Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian, cette politique néocoloniale, cette politique désastreuse qui est en train d'étrangler le Mali, parce que finalement, c'est pas la jungle qui va payer au premier chef, mais le Malien de la rue qui va être étranglé par ces sanctions économiques est en train de distendre euh, ce lien qui existe entre la France et le Mali et j'espère que ça ne sera pas irréversible.
0: Merci Thomas pour cet éclairage. La contre-matinale du Média, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour nous permettre de continuer, de nous renforcer, partager, abonnez-vous. Mettez des petits pouces bleus et si vous le pouvez, faites-nous un don sur la plateforme OKPAL ou devenez abonné sociétaire du Média. Revenez ce soir parce que ce sera l'instant porché avec Thomas Porcher et Lisa Lap et je vous assure que ce sera passionnant. Quant à moi, je vous dis à demain.